0: Hallo, willkommen zu Folge 76. Jetzt geht's weiter. Es tut mir sehr leid für die, für die längere Pause, ein so eine Art Sommerpause. Aber tatsächlich sind mehrere persönliche Sachen passiert. Uns geht's alle, alle gut. <lacht> Aber es war ein sehr hektische, äh, ja, paar Monate. Dementsprechend müsste ich auf jeden Fall eine Pause machen. Aber wir sind jetzt zurück und wir freuen uns auf die nächste Folge. Das heißt, 75 war nicht das Ende. Es geht nahtlos weiter. Und heute unsere kurze Folge, Folge Nummer 76. Es geht um eine Blaupause für organisatorischen Wandel. Wenn wir über Change Management lesen und darüber, wie es funktioniert, kann es sehr überwältigend sein. Es ist nicht nur sehr komplex, sondern es kann auch Jahre dauern bis die neue Arbeitsweise zum Standard geworden ist. Die hohe Komplexität und die lange Zeit, die für die Umsetzung dieser Veränderung nötig ist, machen das ganze Thema eher abstrakt und schwer verständlich. Keine gute Voraussetzung, um loszulegen. Ich war schon immer ein Fan von einfachen Blaupausen, die vielleicht nicht jede Nuance beschreiben, wenn es um komplexe Themen geht, aber dennoch so etwas wie ein Nordstern bieten. Dieser Nordstern wird Dich auf dem richtigen Weg halten und Dir bei den vielen Entscheidungen, die im Laufe des Prozesses anstehen, den Weg weisen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes is Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. So jetzt kommen wir zu unserer Blaupause, und diese Blaupause enthält vier Schritten. Schritt Nummer 1. definiere das Soulbild. bild Aber wie? Wir wollen keine Änderungen um der Änderungen willen vornehmen. Diese Veränderungen sollten auf etwas berühren. Um das Soulbild bild für deine Organisation zu bestimmen, musst du nach außen und innen schauen. Stell dir deine Konkurrenten und dein Wettbewerbsumfeld wie eine Landschaft vor. Deine derzeitige Organisation mit ihrer Kultur, ihren Kompetenzen, Strategien und Mitarbeitern kannst du dir wie eine Landkarte vorstellen. Die Frage, die du beantworten musst, um herauszufinden, ob du etwas ändern musst, lautet »Stellt deine aktuelle Landkarte deine externe Wettbewerbslandschaft korrekt dar?« sind die derzeitigen Strategien, Kompetenzen und Mitarbeitern des Unternehmens geeignet, um im gegenwärtigen und zukünftigen Wettbewerbsumfeld zu bestehen? Wenn ja, gibt es keinen Grund zur Veränderung. Wenn nicht, ist es an der Zeit, deine Landkarte anzupassen, weil das ist eigentlich alles, was du anpassen kannst. Dem Wettbewerbsumfeld geht es ganz schwierig anzupassen. Aber jetzt, wenn es wirklich nicht passt, ist es an der Zeit, deine Langkarte anzupassen, um im externen Wettbewerb effektiv zu bewegen und erfolgreich zu sein. Das Ziel jeder guten Langkarte ist es, uns so schnell und effektiv wie möglich an unser Ziel zu bringen. Diese interne Langkarte hilft dir, das Soul-Build zu definieren. Schritt 2 Definiere die Kompetenzen, die dein Unternehmen braucht, um dein Soulbild zu erreichen. Sobald du eine neue Langkarte erstellt hast, die dir die Ziele, Strategien, Partner, Kultur und Strukturen aufzeigt, die du brauchst, um in der aktuellen Wettbewerbslandschaft mithalten zu können, musst du klar definieren, was deine Mitarbeiter können sollen. Hier ist ein Beispiel. Wir wissen, dass eine Organisation auf Kommunikation basiert die die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern bestimmt. Wenn du also festlegst, was deine Mitarbeiter künden sollen, müsst du auch die Frage beantworten, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen sollen. Wie würdest du diese Beziehungen charakterisieren? Sollten die Mitarbeiter die Art und Weise verändern, wie sie mit Kunden, den Kollegen, den Mitarbeitern und den Führungskräften umgehen? Ein weiterer Tipp ist, einen systemischen Ansatz zu wählen. Es wird wahrscheinlich nicht ausreichend zu kommunizieren, wie die Dinge in Zukunft ablaufen sollen. Diese Veränderungen können durch die Einrichtung von Systemen und Strukturen unterstützt werden, die das neue Wunschverhalten fordern und sogar Anreize dafür schaffen. Schritt 3 – Definiere Methoden, um Deinen Vorschritt zu überprüfen Sich zielig zu setzen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese Silly zu erreichen, ist eine gute und notwendiger Schritt, aber du musst auch in der Lage sein, festzustellen, ob das, was du tust, funktioniert oder nicht. Mit anderen Worten, bringt dich die Umsetzung deines Plans deinem Ziel näher oder weiter weg. Die Möglichkeit, deinen Erfolg zu messen, ist nicht nur wichtig, um deine Vorschritte festzustellen, sondern ermöglicht es dir auch, allen Beteiligten zu zeigen, dass deine Bemühungen funktionieren. Das ist wichtig, um innerhalb der Organisation weiter an Schwung zu gewinnen, damit du mehr und mehr Veränderungen bewirken kannst. Ein kurzer Tipp, wie du deinen Erfolg messen kannst. Versuche bitte nicht immer, jedes Ergebnis in Zahlen zu fassen. Klar, Zahlen können dabei sein. Aber bitte nicht alles in zahlen abbilden. Tobias Krüger, der von dem Kulturwandel bei der Autogruppe verantwortlich war, hat zum Beispiel eine sehr praktische Methode entwickelt, um zu überprüfen, wie der Wandel verläuft. Das Top-Management rief die Mitarbeiter nach dem Zufallsprinzip an und stellte ihnen Fragen zum Wandel und zum Zustand. Das ist eine einfache Lösung, aber genau das macht sie so großartig und effektiv. Der Tobias Krüger hat damals gesagt in einem Interview, das haben alle möglichen Dienstleister jemanden gerufen, die ganz tolle Dashboards KI-Möglichkeiten, Datensammlung und so weiter, das alles abbilden könnte, diese ganze Veränderungsprozess. Aber jetzt endlich war das, was der Tobias am besten geholfen hat, einfach diese einfache, praktische und direkte Weg. Und das sollte man in Kopf immer halten. Es muss nicht immer ein, ein, ein ultimative lösen, die alle mögliche Zahlen, Datenfakten abbildet. Es geht darum, was will man messen und wie können wir das am leichtesten umsetzen? Oft, wenn es einfach simpel ist, ist es auch dann leicht zu tun. Dementsprechend wird es auch gemacht. Schritt 4. Wenn du eine Veränderung eingeführt hast, sorge dafür, dass sie bestehen bleibt. Wenn wir auf Luwin zurückgehen, spricht er von Veränderungen in drei Phasen. Auftauen, verändern und wieder einfrieren. Wenn die harte Arbeit für die Veränderungen in deiner Organisation getan ist, müsst du dafür sorgen, dass du Systeme, Strukturen und Prozesse hast, die sicherstellen, dass diese Veränderungen erhalten bleiben. Das ist ein Fehler, den viele Unternehmen machen, weil sie denken, dass die harte Arbeit getan ist und die Veränderungen von alleine greifen. Du musst jedoch sicherstellen, dass du die Veränderungen auch dann noch weiter vorantreibst, auch wenn du denkst, dass sie zur DNA deines Unternehmens geworden sind. Wenn du zum Beispiel eine Führungskraft verlierst, die die Veränderungen, für die du so hart gearbeitet hast, lebt, wie willst du dann sicherstellen, dass der Nachfolger dasselbe tut? Was ist, wenn der Nachfolger von einem anderen Unternehmen kommt? Wie stellst du sicher, dass die neue Führungskraft die Fähigkeiten und die Einstellung mitbringt, die diesen Wandel unterstützen? Diese vier Schritte bilden also die kurze Blaupause für den organisatorischen Wandel. Was denkt ihr? Gibt es etwas, das ihr vermisst? Wenn ja, Einfach mir Bescheid geben, indem du mir auf LinkedIn schreibst oder eine E-Mail an kontakt.changesrad.de schickst, Kontakt mit K geschrieben. Wenn dir das hier gefallen hat, hinterlasse uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, damit andere Hörer unseren Podcast finden. Wie gesagt, wir wollen so viele Leute helfen, wie wir können. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und denkt daran, ChangesRad.